Hola a todos, ¿qué tal? Soy Aina de Vigo, España, y los invito a escuchar el podcast de conversaciones en español y otras lenguas, y así aprender español con nuestras conversaciones. ¡Los esperamos! Bienvenidos al podcast de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. En este podcast podrán escuchar conversaciones con hablantes nativos de español, inglés y otras lenguas para que ustedes puedan escuchar conversaciones casuales, divertidas y fáciles de entender. Y así puedan ustedes aprender lenguas en contextos comunicativos. Y ahora con ustedes, Joel Zárate. todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al podcast. Welcome to the Conversations in Spanish and Other Languages podcast. I am Joel Zárate. I am your host. I am your guide in this adventure to learn Spanish and other languages. Thank you for joining me for another conversation in Spanish. Thank you for being here and today I would like to say hello, I would like to say hi to our audience in Australia. I see from the podcast statistics that you are listening to the podcast in Australia. I see that some of you are in New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia, in Western Australia and other places. So to all of you in Australia, greetings and thank you for listening to the podcast. Thank you everybody all over the world for joining me in the podcast. And remember that if you like the podcast, if you enjoy what I am doing, please give me a five-star review if you're using the iPhone podcast app and also share the podcast, share the podcast in your Facebook, Twitter, or social media so that you can help me grow and also help me reach more people who love learning Spanish and other languages. Once I grow and I have more resources, I have many things that I would like to do for the podcast. So if you rate the podcast, if you give me a comment, that can help me to grow, particularly in the Apple directory, which is a very important directory for all of us who create podcasts. All right, uh, today I am having a conversation with Aina from Vigo, España. And we're having a conversation about la salud. And we're using the vocabulary lesson for la salud as the core for our conversation today. So what I'm going to do, as I always do, I will leave the link to the vocabulary lesson on the show notes and on the conversation session webpage. Aina will pronounce the vocabulary, so open the vocabulary lesson 
so that you can follow along and take this opportunity to learn or review the vocabulary. Our conversation today is better suited for intermediate level learners and advanced learners. And as always, I will suggest spending about 5 to 10 minutes going over the questions and the activities for this conversation session so that you can get the most out of our conversation session. On the show notes, you can find the link to this conversation webpage where you will be able to see the additional content that accompany this conversation. In this podcast, my goal is to give you an opportunity to listen to native speakers so that you can learn Spanish in a communicative context. I want to give you an opportunity to listen to us having a casual and normal conversations in Spanish so that you can learn everyday language that we use in a normal conversation. If this is the first conversation session that you're listening to, I suggest listening to session number one. On session number one, I talk about the concept behind this podcast so that you can understand what I am trying to do. If you are curious about how we learn languages, I also have a podcast called the Second Language Acquisition Workshop Podcast. On that podcast, I talk about how we learn languages based on the studies, the research, and the literature in the field of second language acquisition. Check it out. I think you might find it very interesting and very useful. Aina offers Spanish private lessons, so if you would like to know more about Aina, please take a look at the session notes, the show notes, and I will have a link to her profile page. All right. So here it is, my conversation with Aina from Vigo, España. Hola, Aina. ¿Cómo estás? Qué gran placer, qué gran gusto conversar contigo en esta ocasión. Hace mucho tiempo que no hablaba contigo. Bienvenida a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Hola, Joel. ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo estoy encantada de poder participar y de poder colaborar. Y bueno, sobre todo espero eh, ser de gran ayuda. Gracias. Será una conversación muy interesante. Y dime, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Hace mucho tiempo que... No tengo la oportunidad de conversar contigo. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos oyentes, Aina me ayudó también a corregir el vocabulario, las lecciones de vocabulario que ustedes pueden ver. Aina también me ayudó a corregirlas junto con Paloma y con Inma. Así que había hablado con Aina antes, con Aina, perdón, pronuncié incorrectamente tu nombre. Aina, con Aina. Y... Bienvenida, ¿cómo has estado? ¿Qué has hecho? Cuéntame. Pues es verdad, hacía tiempo que, que no hablábamos y, y nada, he seguido dando clases online especialmente y últimamente he hecho un posgrado para ser profesora de español a profesionales de la salud y la verdad es que he aprendido mucho y me ha parecido un área muy interesante. Qué interesante. Entonces, sí, por eso es 
estoy contenta también de poder ayudar eh, tratando el tema ¿no? de la salud. Qué interesante, en, qué interesante. En esta, en esta, en esta sesión. Muy, sí. bien, muy bien, bueno, para mí es un gran placer tenerte aquí y que puedan aprender no solamente español, pero que también puedan aprender un poco sobre el español de España con tus respuestas, con tu contribución. Así que será muy interesante. Así que también eh, me da mucho gusto escuchar que también continuaste tus estudios para la enseñanza de español y sobre todo mencionaste que en el área médica. Sí, efectivamente. Muy bien, muy bien. Sí, entonces, si ¿sí mm. alguno de ustedes está en el área médica y si les gustaría saber en qué forma AINA les puede ayudar, podrán encontrar también su información en los apuntes del episodio, en la descripción del episodio. Bueno, muchas gracias. Me da mucho gusto verte, Aina. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con nuestra conversación sobre la salud? Y vamos a usar el vocabulario de la salud. Y para ustedes, queridos escuchas, queridos oyentes, tendré la lección de vocabulario en la descripción de nuestro episodio y ustedes pueden ver el vocabulario y también podrán seguir la pronunciación de Aina del vocabulario porque ella va a pronunciar y hacer comentarios también que pueden ser interesantes para nosotros. Entonces, Aina, ¿estás lista para nuestra conversación? Lista. Excelente, muy bien. Vamos. Entonces, ¿qué te parece si lees el vocabulario a una voz normal, a un paso normal? Y si tienes comentarios también, puedes hacer comentarios sobre el vocabulario. Así que, vamos allá. Las alergias. Podemos tener alergia al polen, alergia al polvo. El dolor de garganta. La doctora, la médica. En España también se puede decir la médico. Terminado, la palabra terminada en O. Muy bien. Es posible. La ambulancia. El dolor de cabeza. La jaqueca. Y si ese dolor de cabeza es muy intenso, se le llama migraña. Es verdad, es verdad. Y, y es muy intenso. La migraña puede ser muy sí, intensa. Muy ¿no? intensa. De hecho, mi hermano sufre de migrañas y lo pasa mal. Sí. Tiene que acostarse en la oscuridad y mantenerse de esta manera durante 30 minutos, por lo menos. Dijiste, mm. tiene que acostarse en la oscuridad. Sí, mm -hmm. acostarse en la cama. Muy bien, en la sí, oscuridad. Sí. Le molesta mucho la luz cuando tiene estos dolores de cabeza tan fuertes. Muy bien, muy bien. Ah, gracias. Qué, qué pena, qué pena saber que tu hermano sufre de migrañas. Muy bien, continuamos. El dolor de espalda. El dolor de estómago. En España también dicen la panza, me duele la panza. Me duele la panza, no se suele eh, usar mucho. Solemos decir más el dolor de barriga. 
qué curioso el, ro el dolor sí. de barriga. Sí. De hecho, los niños eh, siempre dicen me duele la barriga. Nunca dicen me duele el estómago. Se empieza a decir cuando ya tienes cierta edad me duele el estómago. Imagino que... <risa> Imagino que si vas al doctor la forma más apropiada es el dolor de estómago. Exactamente, sí, bien, si vas también. al doctor, sí. Sí, sí, también. Pero el, pero el doctor le va a preguntar al niño, ¿no? El pediatra le va a preguntar al niño, ¿te duele la barriga? Ah, qué curioso, en México el doctor le preguntaría tal vez, ¿te duele la pancita? ¿Te duele la panza, ah, la pancita? La barriguita, claro, en España, la barriguita. Pero, pero nosotros, adultos, no vamos al doctor y decimos, doctor, me duele la barriga. No, diríamos, me duele el estómago. Muy bien, sí. muy bien, excelente, gracias. Sabes que en portugués se usa la palabra barriga para estómago. Entonces, en portugués, para hablar con el doctor, dicen, ah, ah, tengo dor de barriga. Ah, tengo dolor de barriga, es muy curioso. Es verdad. En eso coinciden, sí, es verdad. Vamos a continuar, Aina. Muy bien. La enfermera. Los escalofríos. El examen médico. El control médico. En España también decimos el chequeo. Hacerse un chequeo médico. Hacerse un chequeo. Sí, en el médico, sí. Muy bien. Entonces nos miden la tensión, ¿no? Etcétera. Muy bien. La farmacia. España también hay parafarmacias. Parafarmacias. Podemos comprar eh, remedios más naturales. ¿Y se llaman parafarmacias? Parafarmacias. Sí. Ah, qué curioso, ¿no? Estoy sí. seguro si existe una parafarmacia en México o en otros países. Tal vez para pues... futuras conversaciones con mis invitadas voy a preguntarles si hay también parafarmacias. Pero, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia entre la farmacia y la parafarmacia? En la parafarmacia puedes encontrar eh, medicamentos menos químicos, ¿no? más naturales. Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, es así, en general, básicamente, esa es la, la diferencia. Muy bien, muy bien. También, sí. bien, excelente. Gracias, Aina. De nada. La farmacóloga, la farmacéutica, en España se dice farmacéutica. La fiebre, tener unas décimas de fiebre. Se dice bastante en España, unas décimas, sí, cuando tienes un poquito más de 37. ¿sí? Entonces se dice que este, tienes unas décimas de fiebre. Ponemos el termómetro a la persona ¿sí? y miramos su temperatura en el termómetro y si, por ejemplo, tiene 37 con algo, decimos que tiene unas décimas de fiebre. Muy bien, Muy bien. 37 con algo, la, el número con algo. Muy Exactamente, bien. sí. Muy bien. La gasa, la gripa, la gripe, 
hospital, la inyección, el jarabe, el medicamento, la medicina, el paciente, las pastillas, las píldoras, la radiografía, la placa, la sala de emergencias, urgencias, el resfriado, el catarro. En España también decimos constipado, el constipado. ¿Para un resfriado? Exactamente, sí. La venda, la sala de espera, la salud, la receta médica. ¿En España también pueden decir la prescripción médica? También se dice prescripción, pero es en un lenguaje más formal. Eh, realmente eh, nadie que esté fuera ¿no? Del ámbito, de este ámbito ¿no? de la medicina diría prescripción. ¿no? Coloquialmente se dice receta. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias por pronunciar el vocabulario. Y ahora tengo un ejercicio, una actividad que se llama ¿Cuál no pertenece al grupo? Y uh -huh. en esta actividad yo te doy cuatro palabras del vocabulario y tú me dices ¿Cuál piensas que no pertenece al grupo? Y tú nos das tu razón y de esta forma podemos escucharte hablar sobre el vocabulario. Entonces yo te digo las cuatro opciones y tú me dices cuál piensas que no pertenece al grupo, cuál es el intruso, eh, cuál no debería estar ahí. <ríe> Muy bien. El número uno, el número uno. La inyección, el jarabe, el medicamento o las alergias. La inyección, el jarabe, el medicamento o las alergias. Bueno, yo diría que los tres primeros, la inyección, el jarabe y el medicamento, están muy relacionados porque todos son remedios para curar enfermedades. El jarabe es un tipo de medicamento, pero, claro, también eh, las alergias se curan o se disminuyen ¿no? los efectos ¿no? de estas reacciones de defensa del organismo con los medicamentos. Entonces las alergias se pueden curar, eh, yo creo que no con jarabes y tampoco con inyecciones, <risa> pero sí con un tipo de medicamentos, entonces eh, este tipo, estas dos palabras sí que tendrían relación. Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cuál no pertenece al grupo? Yo diría las alergias. Sí, sí, las alergias no pertenecen al grupo porque las alergias es la condición. Las alergias es el malestar, es 
la enfermedad y la inyección, el jarabe, el medicamento, todos son medicamentos, son remedios para recuperarnos de una infección, de un malestar, de un dolor de estómago, lo, lo que sea que tengamos. Entonces las alergias no pertenecen a este grupo. Número dos, número dos, el dolor de cabeza, el dolor de garganta, el dolor de estómago o el catarro. El dolor de cabeza, el dolor de garganta, el dolor de estómago, el catarro. Bueno, evidentemente las tres primeras del dolor de garganta de cabeza, de garganta y el dolor de estómago están relacionadas ¿no? eh, porque todos suponen, es una dolencia, ¿no? una parte específica del cuerpo. Y el catarro, pues, eh, no siempre eh, supone sentir dolor. Todo depende. Si el catarro es muy fuerte, pues sí, que podemos llegar a sentir dolor de cabeza e incluso nos puede ¿no? subir la fiebre y ahí ya tendríamos gripe. ¿no? También podemos tener dolor de garganta cuando tenemos un catarro. Sin embargo, yo creo que el dolor de estómago y el catarro no están relacionados. Muy bien, entonces el catarro no pertenece a este grupo. Exactamente, el catarro no. Muy bien, coincido contigo, es verdad, el dolor de cabeza, el dolor de garganta y el dolor de estómago son dolores que podemos asociar. La misma palabra dolor indica la condición y el catarro contiene otros síntomas. Son uh -huh. síntomas, es una experiencia diferente. Podríamos ponerlo en otra categoría. Muy bien. Número 3. La fiebre, la gripa, los escalofríos o el dolor de espalda. La fiebre, la gripa, los escalofríos, el dolor de espalda. Pues aquí yo relacionaría la, la fiebre, la gripa y los escalofríos y dejaría el dolor de espalda porque los escalofríos y la fiebre son síntomas de la gripa. Sin embargo, no es muy habitual sentir dolor de espalda cuando tenemos gripa. Por eso lo descartaría. Muy bien, muy bien. El dolor de espalda no está necesariamente asociado con la fiebre, la gripa y los escalofríos. Y en España mm. es más común decir la gripe, ¿no? Perdón, no, no. Sí, sí, sí la, gripe, la gripe. La gripe, sí. Realmente siempre decimos la gripe. Sí, sí. En México es sí. más común decir la gripa. Ah, uh -huh. Muy bien. Es eh, verdad. El siguiente, uh -huh. el número cuatro y último de este ejercicio. La sala de espera, la sala de emergencias, el hospital o la radiografía. La sala de espera, la sala de emergencias, el hospital y la radiografía. 
tanto la sala de espera como la sala de emergencias y el hospital son lugares. En la sala de espera es donde pues, esperamos para ser atendidos dentro del hospital, cuando tenemos cita, a la sala de emergencia vamos cuando pues, la persona ha tenido un accidente o tiene síntomas graves y necesita una atención urgente, pero ambas cosas dentro ¿no? del, del hospital y son tres lugares. Sin embargo, eh, la radiografía es una prueba que, que nos hacemos y que es verdad que se hace dentro del hospital, pero no tiene por qué estar relacionado con la sala de emergencias o la sala de espera. Muy bien, excelente. Los últimos aplausos, gracias. Sí, la, la radiografía no pertenece al grupo porque la radiografía no es un espacio, no es un lugar para esperar como la sala de espera, la sala de emergencias o el hospital. Son espacios, son lugares y la radiografía es una placa, es... no estoy seguro cómo podríamos describirla. Una prueba. Muy bien, es una prueba sí. para poder diagnosticar si hay algún problema interno con los huesos o el cuerpo. Especialmente con los huesos, sí. Uh -huh. Huesos, tendones, músculos. Los dientes uh -huh. también, cuando vamos al dentista. Los dientes, <risa> es verdad, que es importante, sí. Sí, sí, ahora los, lo, ah, ahora los dentistas tienen una máquina especial que puede obtener una radiografía de toda la dentadura. Es increíble la, los avances de la tecnología. Sí, es verdad. Muy bien. Ahora tengo esta sección que se llama Explorando la Lengua. Y es una oportunidad mm. para que quienes aprenden español puedan escuchar un poco de cómo usamos las palabras en contexto. Entonces, yo te digo una palabra, una frase del vocabulario, y tú me hablas sobre esa palabra y le das contexto. Entonces, ¿estás lista? Por supuesto. Muy bien. Uh -huh. Entonces, la número uno. El dolor de estómago. No tengo dolor de estómago con frecuencia, pero cuando lo tengo debido a que he comido mucho o algo me ha sentado mal, eh, lo que suelo hacer es tomar algún remedio casero, especialmente manzanilla. La manzanilla me sienta muy bien. Siento que me limpia el, el, el estómago. Eh, tomo, no suelo tampoco ir, ir al hospital porque hasta ahora no he tenido un problema muy grave relacionado con el estómago y simplemente con tomar una manzanilla se me quita el dolor. Muy bien, me parece interesante como dices una manzanilla porque hablas en realidad de un té de manzanilla, ¿no? Sí. Pero en España decimos el nombre de la infusión, siempre. Manzanilla, té, tila, por ejemplo. Son nombres de infusiones. Qué interesante. ¿Qué, qué otras infusiones tomas? Roibos. No la conozco. Porque ¿Eh? también me sienta, me sienta muy bien, eh, real, realmente. Y 
Boldo. Muy el bien. boldo también lo tomo cuando estoy especialmente mal del, del estómago. Muy bien, interesante. No conozco sí. estas dos plantas. ¿Son dos plantas? Son dos plantas, sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y ahora vamos al siguiente. De nada. Muy la, bien. La gripe. Uh -huh. La gripe, pues, tengo que decir que afortunadamente este año no me he cogido eh, una gripe porque me he cuidado, suelo beber mucha agua, tomar vitamina C, pero las veces que me la he cogido también suelo evitar eh, los medicamentos y recurrir a los remedios caseros como la miel con limón y en el caso de que tenga que trabajar eh, me gusta tomar eh, paracetamol para aliviar eh, los síntomas de la gripe eh, como son pues la tos o la secreción nasal. Cuando tienes una gripe, ¿se te tapa la nariz? ¿No puedes respirar bien? A mí personalmente, mucho. Porque soy, tengo tendencia a, a eso. Por eso, como tengo que trabajar siempre, <ríe> tengo que recurrir al paracetamol y uso muchos pañuelos de papel para poder aliviar un poquito esa sensación ¿no? de no poder respirar y se me tapona mucho, sí. Yo diría, se me tapa la nariz y tú dirías, se me... Se me... Tapona. <risa> se me tapona. Es verdad, es verdad. Muy sí. bien, muy bien. Yo mismo también tenía dificultades para decirlo. Así que estudiantes, no se sientan mal si tienen un día dificultades <ríe> para pronunciar. Muy bien. El siguiente, la farmacia. La farmacia. La, a las farmacias es, en España eh, solemos eh, ir a comprar todo tipo de medicamentos, pero cuando estos medicamentos son... Eh, más fuertes, necesitan una receta y allí en la eh, farmacia el, el farmacéutico verifica si esta receta ha sido sellada por el médico y entonces en ese momento la podemos comprar. En el caso de que no sea, tengamos que comprar eh, medicamentos o remedios eh, fuertes, simplemente eh, tenemos que pagarlos, pues en, desde paracetamol o pastillas para dormir incluso, ¿no? o tiritas para las, las heridas, gasas, etc. En, la farmacia, en las farmacias españolas eh, también podemos pesarnos e incluso medirnos la tensión. Gracias, Aina. Y nada ahora... de nada. <ríe> el hospital, el hospital. El, os el hospital. Eh, al hospital eh, solemos ir cuando eh, tenemos una enfermedad eh, grave y a veces eh, cuando 
esta enfermedad es muy grave nos, y es necesario nos ingresan y allí pasamos algunos días o también si nos tienen que operar, ¿sí? hacer alguna operación. Yo afortunadamente hasta ahora no he tenido que ir al hospital en ningún momento, pero sí que he acompañado a mi madre en una ocasión e incluso pude pasar con ella allí la noche en la misma habitación. Gracias. El siguiente, la receta. La receta la necesitamos para comprar algunos medicamentos que son, que son más fuertes, que eh, los requieren los farmacéuticos en, en las farmacias. Y antes de ir a la farmacia es necesario ir al médico y solicitarle que nos haga esta receta, eh, la selle. Yo en concreto eh, suelo ir al médico de cabecera que está cerca de mi casa, al cual le pido eh, que me haga la receta y así ya puedo eh, comprar los medicamentos. Y por último, la inyección. Eh, yo relaciono mucho la inyección con la vacuna porque de pequeña me tuve que poner varias. Eh, especialmente fue la vacuna para el tétanos, para la rubeola y últimamente... Eh, no me he tenido que poner ninguna, pero también se ponen antes de las eh, operaciones para las anestesias. Sí. Creo que es importante tenerlo en cuenta también. Y bueno, una vacuna que me gustaría mencionar, hablando de inyecciones, es la de la gripe porque en España se recomienda a los mayores de 70 años que se pongan la vacuna de la gripe, ¿no? esta inyección. Muy bien, qué curioso. Creo que habla sí. sobre la vacuna que conocemos nosotros aquí en California como The Flu Shot. Que sí, exactamente. Yo sí. me la pongo cada año. En, en, en Estados Unidos es común que las personas se... Se, se pongan la inyección de la influenza para evitar la influenza y cada año hay diferentes cambios en los virus entonces cada año en el mes de octubre por lo regular hay diferentes lugares en donde puedes recibir, puedes pagar para recibir la inyección entonces, es la, la inyección de, de flu season para la temporada de la influenza. Ah, es interesante. Y, y casi todo el mundo se la pone, sí, ¿no? sí. Esta, esta, esta vacuna. Sin embargo, en España solo se recomienda a aquellos grupos de riesgo. ¿no? Personas de la tercera edad, embarazadas, personal ¿no? de, de los hospitales... 
para los grupos de riesgo es muy recomendado, pero eh, nos recomiendan a la población ponernos la inyección y hay diferentes lugares. Eh, la, la forma de obtener la inyección es muy fácil en California porque se puede ir a alguna universidad, por ejemplo, o algún, uh -huh. alguna escuela y hay también lugares en donde las personas pueden ir y pueden solicitar la, la inyección contra la influencia, la vacuna contra la influencia. La conocemos aquí como a flu shot. No estoy seguro uh -huh. si en México se, se ofrece también la misma vacuna, pero sí, aquí la conocemos como a flu shot para una vacuna contra la influenza o la inyección contra la influenza anual. Uh -huh. ah, muy interesante. Excelente, muy bien. Entonces, ahora tengo otra pequeña actividad que es en mi opinión. Tú me dices, uh -huh. tú me dices qué opinas, si es verdadero o falso. Bueno, esta es otra, esta no es la actividad de verdadero o falso. <risa> esta es en, en mi opinión. Entonces, yo te doy la oración, yo te digo la afirmación y tú me das tu opinión. Siempre que te da fiebre, siempre que tienes fiebre, también te da un dolor de garganta. Eh, bueno, en mi opinión no, no es cierto porque a veces tienes fiebre y simplemente eh, tienes dolor de cabeza o dolor de, de barriga, ¿no? de estómago sí. o te duelen los músculos debido a que tienes una gripe. O sea que incluso cuando tienes gripe y tienes fiebre no siempre tienes dolor de garganta. A veces eh, simplemente tienes un resfriado de nariz. ¿No? Ese resfriado te ha afectado solo la nariz. Tienes la nariz tapada. ¿Cómo, cómo, Exactamente. ¿cómo taponada. Muy bien. Muy bien. Tienes la nariz taponada. Exactamente. Sí. Muy bien, muy bien. Una inyección, el siguiente. Una inyección es mucho mejor que tomar pastillas. Mm, vale. Todo depende de, de la gravedad, en mi opinión, ¿no? Todo depende de la gravedad, de la enfermedad que tenga la persona. Especialmente si sufre dolores o molestias ¿no? muy grandes, pues sí, la inyección es mejor que tomar pastillas porque el alivio ¿no? de ese dolor pues va a sentirse antes. Pero en mi opinión creo que eh, no es bueno recurrir a la inyección siempre y que es mejor tomar pastillas si no es necesario eh, toma, eh, ponerse ¿no? una inyección porque el dolor no es o la molestia no es muy grande. Número 3, Aina. Un paciente puede hacerte un examen médico. <risa> bueno, <risa> yo creo que en mi opinión tiene que ser el médico, ¿no? el que o la médica, el que o la que, ¿sí? 
eh, haga el, el examen médico porque es el que tiene los conocimientos ¿no? apropiados y necesarios para hacer el chequeo. A no, a no ser que ese paciente sea médico, ¿no? su profesión sea médico. <risa> y en aquel momento, pues, eh, sea una urgencia si sí, sí. se necesite un médico, <risa> haya que recurrir a un paciente, ¿no? <risa> no llegas a un hospital y dices, vengo a ver a un paciente para que me haga un examen médico. <risa> no. <risa> no, la persona que va al hospital, a la clínica, es el paciente. <risa> Exactamente, sí. Muy bien, muy bien. Número cuatro. ¿Necesitas una receta médica para comprar pastillas o medicamentos para un resfriado o una gripa? Y tú puedes contestarme en el contexto de España. Uh -huh. No, en España no, no es necesaria una receta para comprar pastillas o medicamentos para un resfriado o, o una gripe. Muy bien. Porque suelen ser eh, me medicamentos como paracetamol mmm, o aspirinas o incluso jarabes, ¿no? jarabes para la tos y no es necesario presentar una receta médica. En California, si no me equivoco, creo que hoy en día algunos medicamentos para el resfriado requieren tu identificación. ¿Necesitas mostrar tu identificación del Estado o del gobierno para poder recibir una... Eh, para poder comprar unas, unas pastillas, unas píldoras para el resfriado? No estoy, muy sí, no estoy muy seguro porque hace mucho tiempo que compré unas pastillas y recuerdo que cuando compré las pastillas tenía que mostrar mi identificación a la farmacóloga para poder recibir las pastillas. Ah, wow. Es curioso y creo que... Curioso, creo, sí. Sí, creo que es porque algunas, algunas de estas pastillas tienen ingredientes que pueden ser usados para crear un narcótico. Entonces, ah. por esta razón hay una regulación más estricta. Más estricta, Pero, claro. Sí, mm. hace, mucho, hace mucho que no tomo pastillas. Para, para la gripe o para una fiebre, he tenido suerte gracias a la vacuna contra la mm. influenza. Claro, claro, es bueno, verdad. Último de, de esta actividad. Un uh -huh. dolor de cabeza es una enfermedad grave que necesita una atención médica inmediata. Hombre, en mi opinión, la verdad es que depende del dolor de cabeza, porque si es un dolor de cabeza muy fuerte, como el que te comentaba antes, que sufre mi hermano, que sufre migrañas, pues en ocasiones ha tenido que incluso ir a urgencias a que lo vea un médico. Y han llegado a hacerle tax para para analizar qué es lo que le, que le, le ocurría. ¿no? Entonces, todo depende de la intensidad de, de ese dolor. Muy bien, muy bien. Sí. Eh, gracias. <risa> Tus aplausos, gracias. <risa> Muchas gracias. Muy bien. 
Ahora tengo unas preguntas para una conversación y sí, voy a hacerte sí, sí. las preguntas directamente y sí, me, sí. Dices, eh, me dices tus respuestas. Yo tengo preguntas, tú tienes respuestas. Muy bien, por supuesto. Muy bien. Aina, ¿qué haces para tener buena salud? ¿Haces ejercicio? ¿Duermes bien? ¿Comes verduras? ¿Comes frutas? ¿Tomas bebidas alcohólicas? Pues, <risa> eh, la verdad es que hago ejercicio, eh, hago yoga, hago zumba, eh, a menudo voy a correr al parque, eh, suelo dormir ocho horas diarias cuando no tengo mucho trabajo y como verdura, fruta y no bebo mucho alcohol. <risa> Tres botellines de cerveza como mucho a la semana. Muy bien, muy bien. Estos sí, son sí. mis hábitos. Sí. sí, sí. Pensé que sería gracioso preguntar, ¿tomas bebidas alcohólicas? No, Joel, por supuesto que si quieres tener buena salud, no. <risa> Casi mejor, mejor, mejor no. Pero bueno, de, de una ma manera moderada. Tampoco. Es verdad, es verdad, sí, sí, un poquito, un poquito sí, es bueno. Un poquito. Incluso dicen que beber una copita de vino eh, a la hora de comer es bueno para el corazón. De hecho, Ay. mis padres lo hacen, ambos. Yo no lo hago porque me da mucho sueño el vino y como tengo que trabajar después de comer, pero... Sí, sí. <risa> sí. <risa> Se te puede subir mm. el vino y te puede dar sueño, entonces no puedes trabajar bien. Exactamente. Muy sí. bien. ¿Con qué frecuencia piensas que debemos hacernos un examen médico, un chequeo médico? ¿Cada tres meses? ¿Cada seis meses? ¿Cada año? ¿Cada dos años? En mi opinión, cada año. Es lo, porque es lo que recomiendan los médicos. Muy bien. Cada tres meses o cada seis meses es muy poco tiempo para saber si ha ocurrido algo, ha habido algún tipo de cambio ¿no? desde el último eh, chequeo. Eh, quizá también todo depende de si el paciente o la persona que se haga el examen sufre ¿no? alguna enfermedad eh, o alguna patología ¿no? específica. En esos casos creo que el médico recomienda hacerlo cada seis meses, ¿no? ¿Qué enfermedad piensas que es más común tener durante el invierno? ¿Alergias? ¿Dolores de cabeza? ¿Fiebre? ¿Gripa o gripe, como se dice más comúnmente en España? Pues eh, yo diría que debido al clima, ya que hace más frío, bajan las temperaturas y... Yo diría que la gripe. De hecho, en, durante el invierno tenemos que abrigarnos más ¿no? para que no nos coja el frío, ¿no? como decimos. Sí, porque si nos coge el frío, pues podemos cogernos la gripe también. Muy bien, muy mm. bien. Interesante. Y es curioso, en España pueden usar la palabra coger un frío, ¿cómo dices? Sí, es muy, es muy típico esa sí, palabra, sí. coger el frío. Sí, sí, pero en México sí. estudiantes no pueden usar la palabra coger, tiene un sentido sexual, entonces ah, no pueden usar la palabra vale, coger. Vale, vale, y entonces ¿cómo se diría coger el frío? 
¿Quieres decir me dio un resfriado o me dio una gripe? Si digo, por ejemplo, en el invierno, es más común que me dé una gripe o que me pegue una gripe. Sí, me que pegue me pegue. Es, eh, pegar, vale. Más común que me pegue, vale. Sí, uh -huh. que me pegue un resfriado. Ah, que me un pegue, resfriado. Sí, uh -huh. una gripe. Me, oh, digo, ah, oh, me pegó una gripe o me dio una gripe. Me dio. Uh -huh. Muy bien. Muy bien. Uh -huh. <ríe> Muy bien. <risa> Se me salió un poco de portugués, dije, muy bien. Eh, <risa> muy bien, muy bien. <risa> bueno, yo he vivido 10 años en Brasil, así que... <risa> ah, entonces vos fala portugués muy bien. Soy medio brasileña. <risa> muy, muy bien, muy bien, qué curioso. Eh, sí, recordaba, sí, recordaba mm. que, que hablabas portugués, pero no sabía que habías vivido en Brasil. Sí, 10 años. Muy bien, muy bien. Entonces debes hablar portugués mejor que yo. Muy bien. Eh, ¿Qué dolor piensas que le da a una persona con más frecuencia? ¿Un dolor de espalda, un dolor de garganta o un dolor de cabeza? La verdad es que yo aquí diría que depende de la persona. Sí, por ejemplo, a mi hermano le da más dolor de cabeza ¿no? porque tiene esa tendencia. ¿Sí? a sufrir migrañas. Sin embargo, nunca le suele doler la garganta. Pero hay personas que tienen problemas de espalda y entonces pues le dan ataques ¿no? de, de dolor porque tienen problemas en la columna vertebral. Eh, hay personas que tienen más tendencia a sufrir dolor de garganta. Y, ¿Y entonces, sí. yo en concreto... Eh, suelo tener más eh, dolor de cabeza. Yo creo que de debido a que paso mucho tiempo delante del ordenador, ya que soy profesora de español online. Es curioso, y... pensé, que, es, es curioso sí. pensé que tal vez sería el dolor de garganta, porque también hablas mucho cuando enseñas sí. las lecciones, ¿no? Es, es cierto, pero... Nunca suelo tener... De hecho, cuando eh, tengo gripe, suelo tener más constipado ¿no? es, eh, eh, de nariz que, que de garganta. Tengo, suelo tener más problemas de nariz que de garganta. Sí. ¿Tú sufres de alergias? ¿Tienes alergias a plantas, comidas o animales? No, la verdad es que no. Sin embargo, mis hermanos, eh, uno de ellos tiene alergia al polvo y el otro tiene asma. ¿A ti te da gripa con frecuencia? Eh, con muy poca frecuencia. Eh, realmente eh, puedo presumir de tener, como decimos en España, una salud de hierro. Muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, porque no me, no, me pongo, no, no me pongo enferma muy a, no me pongo enferma muy a menudo. Muy bien, muy ¿sabes? bien. Por un momento parece que estoy haciéndote un chequeo médico. ¿Sufres de alergias? ¿Te da gripa con frecuencia? ¿Te duele la cabeza? Y mi, mi, ma mi madre cuando me acompañaba al médico siempre decía, la más sana de todos. Muy bien, muy bien. Debe estar orgullosa de ti, entonces. Ella sí, es bueno, pero Ella está como una rosa. Sí. En España decimos estar como una rosa cuando la persona tiene muy buena salud. También. Ah, muy bien. No sabía la expresión, entonces, sí. estar como una rosa. 
-huh, exactamente. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sabes, Aina, en Estados Unidos, cuando tenemos una emergencia, puede ser una emergencia médica o una situación de emergencia, podemos llamar al número 911. Y en el 911 podemos también indicar que necesitamos una ambulancia, por ejemplo, y pueden enviarnos una ambulancia y también asistencia médica. ¿Cómo uh -huh. obtienes ayuda en España cuando hay una uh -huh. emergencia? Eh, de esta manera también. En caso de emergencia podemos llamar a otro número de teléfono que es el 112 y pueden enviar una ambulancia. El 112 es el número que podemos marcar en cualquier tipo de emergencia. Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces tienen también un número de asistencia. Sí. Sí, sí, sí. Y la verdad es que en España son realmente eficientes. En cuanto llamas a este número de emergencia, al poco rato ya tienes a la ambulancia en la puerta de tu casa. Muy bien. La última pregunta de nuestra conversación. Tal vez puede ser una, pregu Tal vez puede ser una pregunta un poco compleja. Pero si una persona no tiene dinero o un seguro médico para cubrir, para pagar los gastos médicos, ¿el hospital recibe al paciente o lo rechaza? ¿Existe algún seguro público eh, o el paciente tiene que pagar todos los gastos médicos? Uh -huh. el, el, el hospital siempre va a recibir al paciente, tenga o no tenga un seguro. Eh, por otro lado, el seguro público lo pueden tener aquellos que están afiliados a la seguridad social, es decir, aquellos que tienen un contrato de trabajo o son laboralmente autónomos o reciben algún tipo de prestación, ¿no? de, de ayuda. La otra opción es tener un, es tener un seguro privado por el cual se suele pagar una cantidad de dinero al mes. En el caso de que la persona no tenga ni un seguro público ni un seguro privado, eh, el hospital siempre eh, le va a pasar la factura una vez que sea atendido. Y ahí será el paciente el que tenga que pagar todos los gastos. Sí, sí. Y imagino que una factura para una emergencia puede ser una gran cantidad de dinero, ¿no? Sí. La verdad es que es una gran cantidad de, de, de dinero. Por eso... Sí, sí, es un eh, tema muy complejo por eso. Es un razón. tema complejo, sí. sí. Da un poco de pena, ¿no? Porque además, al parecer, por lo que yo he escuchado, cada vez son más estrictos, ¿no? Con este tema, entonces... Es difícil porque necesitas estar trabajando, ¿no? O recibir alguna ayuda que compense, ¿no? El salario, ¿no? Que no recibes porque no estás trabajando y te encuentras en una situación. Esta es una buena conversación para el futuro, para hablar sobre el seguro médico, porque podríamos pasar toda una hora hablando sobre la forma en que funciona el seguro médico en España y sería, sería una conversación muy, muy interesante. Tal vez un, será una conversación para el futuro, pero por ahora 
muchas gracias por estar aquí y espero poder saludarte en un futuro no muy lejano y tener otra conversación para compartir con nuestra audiencia. Muchas gracias Aina y gracias por tu tiempo y espero verte en un futuro no muy lejano. Muchas gracias a ti Joel, estoy encantada de, de estar aquí y de poder haber participado y nuevamente haber hablado contigo, me ha parecido muy, muy agradable y espero haber contribuido a la formación ¿no? y el aprendizaje de todas aquellas personas que estén interesadas en aprender español y específicamente español relacionado con la salud. Muchas gracias Joel y muchas gracias a todos, ha sido un placer y hablamos en el futuro. Muy bien, that was my conversation with Aina. If you like Aina and you would like to get in touch with her for Spanish private lessons, I'll leave the link to her profile page on the show notes and on the conversation session webpage. Before you leave, I suggest visiting the conversation webpage one more time and spend about five minutes going over the content for this conversation. Also, take another look at the vocabulary lesson and that can help you also to just review and remember the vocabulary. Right now, everything is fresh in your mind and you will be able to retain more from the conversation if you just take a couple of minutes to review the vocabulary. If you're listening to the podcast in your iPhone with the podcast app or on iTunes in your computer or with your iPad or iPod, please give me five stars on the ratings and reviews section of the podcast. I would also love it if you give me a written review as well. You don't have to write a long paragraph, a long comment. Just write something short so that other people can get a sense for what this podcast is about and they can decide to listen to the podcast and join our community. And that way, I can grow and the podcast can grow and I'll be able to do more in the future for the podcast. Don't forget that I release new conversation sessions every Friday. So come back on Friday to see what's new. If you would like to follow me on Twitter or Facebook, I'll also leave the link to my Twitter account and Facebook account on the show notes. I am not very active on social media right now, But I do plan to do something in the future to help you learn Spanish and also to have contact with all of you. So stay tuned. All right. Thank you so much for listening to the podcast. Thank you so much for your time. And thank you for learning Spanish through our conversations. And I hope that I am making your journey easier, fun, and enjoyable. And for now, my friends... I'll just say, hasta pronto. Adiós. Gracias por haber escuchado esta sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión de conversación y nos escuchamos en la próxima sesión de conversaciones en español y otras lenguas con Joel Zárate. Y por ahora les decimos solamente hasta pronto. 
Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 